0: Diese diese Leidenschaft, die da da zu uns hereingebracht wird, ist eigentlich ein ein, ein total schönes Geschenk, oder? Und ich ich gehe zumindest immer dann irgendwie beseelt aus aus diesen Gesprächen heraus, weil es mich halt persönlich bereichert.
1: Ausgesprochen Kunst der Podcast mit Alexander Gieser.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen und auch letzten Episode von Ausgesprochen Kunst in diesem Jahr. Es bietet sich für uns die Möglichkeit zurückzublicken auf dieses erste Jahr unseres Podcasts und ich sitze hier nicht alleine, sondern neben mir und mir gegenüber sitzen meine beiden Mitarbeiterinnen, meine beiden Mitstreiterinnen in diesem Projekt. Das ist zum einen die Lara Bandion und zum anderen die Fabienne Pohl und wir werden zu dritt hinter die Kulissen blicken, ein bisschen über unsere persönlichen Highlights sprechen und ähm, vielleicht wäre es ganz gut, wenn, wenn ihr euch mal vorstellt, überhaupt einmal, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es heute hier zu tun haben. Und ja, vielleicht fängst du an, Lara.
2: Ja, hallo, mein Name ist Lara Bandion, ich arbeite jetzt seit zwei Jahren hier bei Giese und Schweiger. Und beim Podcast ähm, mache ich mit der Fabian zusammen so das ganze Redaktionshintergrundgeschehen, ähm, also wir recherchieren, wir schreiben die Einschübe und ähm, wir brainstormen, welche Leute man einladen könnte. Ja. Und was wir auch machen, ist das Schneiden. Ich habe meine große Liebe zum Podcast-Schneiden entdeckt in diesem Jahr, weil das eine sehr, ähm, ich finde, sehr befriedigende Arbeit ist, wenn man sich so einen Entspannungsbogen überlegt und den dann am Schluss so hinbekommt, wie man sich das vorstellt und dann alle kleinen Versprecher und Geräusche, die stören, auch ähm, entfernen kann.
0: Mhm. Und du, Fabienne?
2: Genau, also mein Name
1: ist Fabienne. Ich bin jetzt auch seit zwei Jahren bei Giese und Schweiger. Ähm, Und mache zusammen mit der Lara eben den Podcast. Ich glaube, was mir am besten gefällt, hat sich über die Zeit auch ein bisschen entwickelt. Am Anfang fand ich auch vor allem ähm, das Anhören und Schneiden am spannendsten, aber mittlerweile auch vor allem das wissenschaftliche Arbeiten drumherum. Also ein bisschen überlegen, welche Gäste könnte man einladen, welche Fragen könnte man die fragen, was ist auch spannend für die Kunst, was ist spannend für unseren Podcast und das dann irgendwie so zu, vermitteln, dass es möglichst leicht auch für den Hörer verständlich ist und auch immer interessant bleibt. Weil das ist ja auch so eine große Aufgabe, Mhm. dass wir so einen Riesenbatzen an Informationen kriegen. Die Episoden sind ja meistens viel länger als das, was dann letztlich publiziert wird. Und dann das zu minimieren, dass das übrig bleibt, was wirklich die meisten noch interessiert.
0: Mhm. Das heißt... Verstehe ich das jetzt. Ich meine, ich weiß natürlich, äh, wenn ich so ein Gespräch führe, sei das jetzt mit, mit meinem Vater oder mit einem, mit einer, mit einer, mit einem Gast, ähm, dann sehe ich dann meistens dann so, dass so ein Gespräch eine Stunde dauert oder mehr. Aber dann, wenn der Podcast herauskommt, da dann sind es 35, 37, 38 Minuten. Also ähm, beim Schneiden wird natürlich dann so diese, diese, diese Geschichte geshaped, oder?
2: Genau, es wird schon eingegriffen und gestaltet, ja. Mhm
0: und ich, also soweit ich das also von meiner von meiner Warte aus macht sie das auch total selbstständig also ich meine ich, ich kann mich nicht erinnern dass wir jetzt große Diskussionen darüber führen was dann unbedingt raus muss oder
2: stimmt die führen wir untereinander vielleicht noch also ja. wir hören uns meistens die Folgen an und machen Notizen dazu was fanden wir gut was eher nicht so gut und genau das besprechen wir dann. Und dann schneidet eine von uns immer abwechselnd. Und ja, ja. Großteils sind wir uns relativ einig, hätte ich gesagt, was jetzt spannend ist und was man eher vielleicht weglassen sollte. Ja,
1: Genau, aber es ist auch ein Prozess. Also ich glaube, bei manchen Episoden sind wir uns mehr oder weniger einig. Kommt ein bisschen darauf an, wie spannend wir persönlich den Gast fanden mhm. oder ähm, die Ausstellungsbesprechung. Aber wir hören uns Episoden ja auch meist zwei, drei viermal an, bevor dann wir den finalen Schnitt weitergeben, wenn ich sogar noch häufiger, also die Episoden kennen wir eigentlich schon fast in und auswendig, bevor sie aus unseren Händen rauskommen.
0: Mhm. Und ihr sucht es dann auch so vernünftige Stellen, wo es dann eben diese schönen Einschübe gibt, oder? Ich meine, wird das liegt das oft auf der Hand oder ist es manchmal schwierig, dann manchmal, was
2: zu manchmal ist es einfacher, manchmal ist es ein bisschen schwieriger, aber das ist auch das ist was, wo wir uns auch meistens ziemlich einig sind. Was für einen Einschub würde Sinn machen? Was, was fehlt, was muss man noch ein bisschen erklären. Und die Platzierung ist meistens relativ liegt relativ auf der mhm. Hand, hätte ich gesagt. Ja.
0: ergibt sich. Und dann kommt diese finale, geschnittene Fassung, die kommt dann zum Matthias. Der Matthias Jakesic, der dann für uns die... Ähm, was macht er dann? Er macht das Ganze dann einfach sauber, er produziert es, oder?
1: Genau, er macht die Übergänge einfach nochmal ein bisschen flüssiger und macht dann mal kleine Pausen rein, da wo es nötig ist und fügt dann eben auch unser Intro jedes Mal mhm. aufs Neue ein. Mhm. Und die Sarah, seine Freundin, Sarah Scherer, die spricht dann auch immer die Einschübe und er fügt sie dann noch ein und er macht quasi aus diesen einzelnen Stücken, die wir ihm schicken, die Gesamtepisode. Aber das Grundgerüst kommt eigentlich sowieso schon fertig von uns zu ihm.
0: Mhm. Und wenn das dann so zurückkommt, gibt es dann mal immer meine immer Gibt es dann manchmal noch was zum Aussetzen? Ich hab, also ich, manchmal höre ich dann auch so äh, einen Hacker trennen oder äh, vielleicht eine, ein, 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 einen kleinen Fehler, der dann noch nachträglich dann nochmal ausgebessert wird. oder also, also ist aber ganz logisch, stimmt. oder?
2: Manchmal ist es dann so, dass irgendetwas sich im finalen Produkt dann doch nochmal ein bisschen anders anhört als in der mhm. Vorversion. Und dann kann man das aber im Nachhinein meistens noch ein bisschen bearbeiten
1: oder mhm. rausschneiden. genau mhm. Wir hatten auch mal eine Episode, da waren... Bei Matthias, der ist ja, der hört es im Studio. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn wir das hier über unseren Laptop hören. Mhm. Und als die fertige Episode dann zurückkam, haben wir erstmal gemerkt, wie viele Hintergrundgeräusche eigentlich mhm. bei der Aufnahme allein waren. Wir hatten ja schon ähm, surrende Lampen mhm. oder Handyklingeln und Ähnliches. Knatten Sessel <lacht> genau. Und das hört man manchmal erst, wenn es von Matthias zurückkommt, weil er das eben nochmal so fein macht, dass man Sachen hört, die man jetzt am Laptop nicht vorher unbedingt gehört hat und dann muss man
2: manchmal schon noch etwas ausbessern. Das stimmt, das war auch eine Learning Curve auf unserer Seite, ein bisschen, was man da wirklich alles im Hintergrund beachten muss. Eben deswegen sitzen wir jetzt immer in etwas schummrigem Licht hier in unserem Aufnahmestudio in der Bibliothek, weil man eben die surrende Lampe nicht mehr hören soll oder man ja, sagt den Gästen, dass sie sich möglichst nicht, nicht so wild bewegen sollen während dem Aufnehmen. Also Da kommt, sind wir dann auch erst mit der Zeit drauf gekommen.
0: Ja, aber das ist ja auch ein, glaube ich, ganz logischer Prozess, oder? Aber ich finde das ja auch irgendwie, das macht ja auch irgendwie den Charme aus, dass es eben nicht, es ist eben trotzdem irgendwie aus dem Leben gegriffen, oder? Und wenn dann unten bei uns, wenn es an der Tür läutet, oder, dann, dann ist es halt so, ja? Weil wir hier eben keine, keine, kein Aufnahmestudio haben, ja. wie in einem, in einem, im, im Funkhaus, sondern wir wir, wir, wir broadcasten hier quasi aus der, aus der Akademiestraße, also unserer Bibliothek nicht. Also ich glaube, dass das, das wird uns auch bis zu einem gewissen Grad sicher verziehen werden, oder? Ja, das, das ist ja
2: auch authentisch.
0: Ja.
1: <lacht> Aber wir können ja gleich fragen, Axi, was war denn eigentlich deine Lieblingsepisode oder deine Lieblingsepisode dann?
0: Naja, ähm, Lieblingsepisode ist ein bisschen schwierig, weil also das war äh, allgemein eine sehr aufregende, eine sehr aufregende Zeit jetzt. Und Für mich ist zum Beispiel sehr schön in Erinnerung ähm, das Gespräch mit der Jacqueline Kornmüller, wo wir gesprochen haben über über Ganymed, weil das ist das ist so unvermittelt hereingeschneit und ich bin total unvorbereitet auch in das Gespräch hinein, äh, wobei ich sagen muss, ich bin relativ gern und oft wenig vorbereitet. Das finde ich macht das für mich auch irgendwie spannend. Aber ich habe in dem Gespräch mit der mit der Jacqueline Kornmüller ein total angenehmes, gutes Gefühl gehabt. Es war auch so ein schönes Gespräch und das funktioniert natürlich manchmal besser und manchmal ein bisschen weniger gut. Und in dem Fall war das, war das irgendwie sehr schön. Auch die Timner Brauer, das sind natürlich Leute, die auch so Profis sind. Da habe ich so das Gefühl gehabt, dass die dass die eigentlich mir geholfen haben. Mhm. Und habt ihr irgendwelche, was war euer, euer Highlight so im Jahr?
2: Ja, ich muss sagen, also ich, ich glaube, sehr viele Episoden, die ich ähm, sehr schön fand und wo man auch rund, rundherum irgendwie viel mitgenommen hat. Aber besonders gut gefallen mir immer so die Künstlergespräche, also zum Beispiel das Gespräch mit dem Jakob Gasteiger oder mit dem Michi Horski, weil das dann auch ähm, hat beide, beide Male involviert dass wir dann ins Atelier der Künstler gefahren sind, dort nochmal ein bisschen tiefer in die Kunst eintauchen konnten, viele Fragen stellen und man eben ein sehr rundes Bild bekommt nochmal zu dieser Person. Ja, das sind für mich immer sehr, sehr spannende Perspektiven gewesen. Wie ist es bei dir? Also ich konnte mich schwer entscheiden auf eine Lieblingsepisode,
1: weil die eben sehr unterschiedlich sind mhm. und ähm, wir auch sehr tief involviert sind in jede einzelne Episode. Aber ich, hab, ich fand drei Episoden, die mir besonders gut in Erinnerung geblieben sind. Das ist eben auch einmal das Gespräch mit der Jacqueline Kornmüller über Ganymed. Also dieses interdisziplinäre Format, wo es dann darum geht, Schauspiel, Musik und Tanz in Bezug zu setzen zu einem Gemälde im Kunsthistorischen Museum.
0: Mhm.
1: Und das gibt es jetzt ja auch schon relativ lang und es hat eben immer einen anderen Titel. Und wir waren dieses Jahr eben bei Ganymede in Power, nämlich ja auch vor Ort. Und es mhm. war wirklich ein sehr schöner mhm. Abend, das auch nochmal anzuschauen. Mhm. Bevor, also davor hatten wir schon das Gespräch aufgenommen. Wir hatten sozusagen schon die ganzen Informationen, dann fand ich auch besonders schön das Gespräch mit dem Historiker und Museumspädagogen Marcel Charour mhm. über die Sehnsuchtferne Ausstellung in der Schallerburg.
0: Mhm. Die fand ich auch, das war auch eine ja, meiner ja.
1: Die war auch, er hat auch so also toll gesprochen. Mhm. Ähm, und genau, und da ging es dann eben um das Thema Reisen, von der ähm, Vergangenheit bis zur Gegenwart und das war auch einfach mhm. sehr spannend. Und wir waren eben auch vor Ort, wir waren auch in der Schallerburg mhm. an einem wunderschönen Sommertag mhm. und das war so ein Einfach komplett schönes Erlebnis. Mhm. Und das Letzte ist eben das Gespräch mit der Huberta Weigel mhm. über, ähm, über ihr Werkverzeichnis von Jakob Brandauer. Und ich habe mich auch gefragt, was die drei so gemeinsam haben, weshalb sie mir jetzt besonders gut gefallen. Und ich glaube, alle drei haben wahnsinnig dafür gebrannt, was mhm. sie tun. Mhm, also es stimmt. war irgendwie mehr als nur ein Event, mehr als nur eine Ausstellung und mehr als nur ein Werkverzeichnis. Die haben alle so viel. Feuer hinter ihren Projekten gehabt und es war richtig ansteckend und inspirierend, fand ich, selbst mhm. loszulegen und mhm. seine Ideen in die Tat umzusetzen.
0: Ja, das ja, ist schön. Ja, das, das, ich glaube, darum geht es ja auch irgendwie. oder Ich glaube, das ist auch das Schöne, was, wo, wo, wir, wo wir jetzt wirklich profitieren können, dass, dass da Leute zu uns kommen oder dass wir diese Gespräche führen können und einfach da viel auch bekommen von dieser mhm. Energie. Auf jeden Fall teile ich, teile ich diese Einschätzung mit dir, Fabienne, weil, weil ich diese, die, diese, diese Leidenschaft, die da, die da zu uns hereingebracht wird, ist eigentlich ein, ein, ein total schönes Geschenk, oder? Und ich, ich gehe zumindest immer dann irgendwie beseelt aus diesen, aus diesen Gesprächen heraus, weil es mich halt persönlich bereichert. Und, und ihr seid ja dann auch ganz ganz nah dran und ich weiß nicht, ob das das dann bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich hoffe, das kommt dann auch so an. Also das würde ich mir wünschen, dass man man das spürt, diese Begeisterung und diesen direkten, ich weiß eben nicht, ob das das dann durch diese Produktionsschnitte irgendwie abgeschwächt wird.
1: Also ich glaube schon, wenn die Gäste besonders ähm, passionsreich sind oder auch wenn das Gespräch zwischen euch einfach, gut läuft. Das merkt man schon. Also ob ihr miteinander gut sprecht oder ob das ein bisschen stockend ist, wenn es sehr einseitig ist, das hört man ja auch nach der Produktion. Mhm. Also ich weiß nicht genau, ob jedes Mal so rüberkommt, wie Feuer und Flamme viele sind, aber ich glaube schon, dass man das hört und ich glaube auch, man merkt, wie locker entspannt euer Gespräch einfach war. Mhm. Und das färbt natürlich auch ab auf
2: den mhm. Zuhörer. Das stimmt.
0: Mhm. Ich frage deswegen auch, weil wir ja schon Immer wieder darüber auch sprechen. Und ich meine, das würde mich auch reizen, so einen ähm, das überhaupt live zu machen, Live-Podcast. So ein Gespräch ohne, also das dann einfach ganz direkt ist, ja, wo man dann nicht mehr, ich meine, ich finde die die, die, die Eingriffe, die nach dieser Aufzeichnung passieren, sicher total wichtig. Und ich, ich höre ja manchmal die Originalfassung und bin da begeistert, wie das dann in der endgültigen Form sich dann anhört. Aber so ein Gespräch, so ohne das dann einfach so rauskommt, wie's, wie es kommt. Ich glaube, das ist schon mal was anderes. Wahrscheinlich auch ein Nervenkitzel.
2: Stimmt, und das wäre die einmalige Gelegenheit für dich, all deine Sportmetaphern unterzubringen, <lacht> ohne dass wir sie hinausschneiden. <lacht> ja, Das muss man
0: nämlich sagen, weil ich meistens, fast in jedem Gespräch, rede ich irgendwie über Sport, aber in der endgültigen Fassung ist es dann meistens irgendwie weg. Aber vielleicht muss ich irgendwann einmal einen eigenen Podcast machen über Sport in der Kunst, wäre ja auch irgendwie möglich.
2: <lacht> wer weiß, wer weiß, ja. was noch alles kommt.
0: Was noch alles kommt, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, was haben wir denn eigentlich so vor für fürs, für's kommende Jahr? Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, 22 ähm, Folgen haben wir aufgenommen, also 22 Gespräche. Zwölf Ausstellungsbesprechungen und zehn Gespräche mit mit Gästen. Die Ausstellungsbesprechungen werden wir auf jeden Fall irgendwie weitermachen. Ähm, Da hat auch mein mein Vater, der einen ganz wesentlichen Beitrag äh, da leistet, weil weil er mit mir in diesen Ausstellungsbesprechungen gemeinsam plaudert, der hat schon ähm, gesagt, dass er das unbedingt weitermachen möchte, worauf ich, worauf ich mich auch freue. Und das finde ich natürlich auch eine super Sache. Aber gerade so bei den, bei den Gästen, die jetzt, die wir, die wir uns überlegen, jetzt im kommenden Jahr zu uns einzuladen, ähm, da gibt es ja, da gibt's eine ganze Reihe, da gibt's eine, also von mir aus, von meiner Seite aus eine relativ lange Liste. Habt ihr so eine, habt ihr eine Wunschliste oder wer, wen, wen wollt ihr gerne einladen. Wer steht ganz oben auf der Liste?
2: Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt in Vorbereitung auf diese ja. Aufnahme. Und ich bin eigentlich ähm, zu einem ganz eindeutigen Wunschgast gekommen, wo ich aber gleichzeitig auch ähm, weiß, dass es nicht rasend wahrscheinlich ist, dass es umsetzbar ist, mhm. nämlich den Herrn Schweiger würde ich sehr, sehr spannend finden. Mhm. Also den ähm, Mitgründer von Giese und Schweiger, der eben schon seit 40 Jahren da im Kunsthandel tätig ist. Und uns immer wieder mit sehr ähm, spannenden Geschichten aus seiner Erfahrung dann beglückt. Mhm. Aber eben noch nie, es ähm, wurde noch nie aufgenommen. Und das ist natürlich das, ein Fundus da von Geschichten <lacht> und Anekdoten und ähm, haarsträubenden Dingen <lacht> mitunter, ja, die eben sehr ähm, spannend und unterhaltsam zu hören sind und mhm. irgendwie natürlich auch ähm, für uns bereichernd sind. Und die wir halt kennen, aber wo es auch nochmal schön wäre, wenn das mehr Menschen ähm, teilen könnten.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir ihn dazu be- bewegen können. Ja,
1: ich glaube auch nicht. Das muss auf der Wunschliste bleiben oder wir nehmen ihn immer heimlich auf.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich habe ja, hab ja auch, ich habe ja mit ihm schon darüber auch gesprochen. Und ähm, weil ich bin absolut deiner Meinung, Lara, dass das, dass das so wie das Gespräch mit der Elisabeth Leopold, glaube ich, es ist einfach eine, eine gute Gelegenheit, Menschen auch zu Wort kommen zu lassen, die einfach wirklich auch, wo da wirklich was dahinter ist. Und das gehört einfach auch einmal gesagt. Und ich glaube, so ein Gespräch mit Herrn Schweiger, obwohl, ich meine, ich spreche ja eh jeden Tag mit Herrn Schweiger und ich kenne die ganzen Geschichten. Ja. Also, aber es wäre, ich vielleicht kann ich das noch einmal. Vielleicht finden wir irgendeinen Kniff, ähm, irgendeinen Weg, um ihn zu bewegen, weil ich es auch, ich es auch sehr spannend. Schön, sehr ja. nett, oder?
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und du, Fabian, hättest du einen... Wer steht auf deiner Liste?
1: Da gibt es nicht nur eine Person, da gibt es mehrere Personen. Mhm. Ähm aber anknüpfend an unsere Ausstellungsbesprechungen, die auch für die Lara und mich immer sehr schön sind, weil wir uns dann auch vorher immer noch mal ganz intensiv die Ausstellungen anschauen, mhm. um dann auch zu schauen, was ihr dann so sprecht und ob wir ja. da eurer Meinung sind. Mhm. Ähm, Fände ich es mal ganz spannend, wir würden auch mal eine Direktorin einladen zu uns. Mhm. Also wir hatten jetzt schon sehr viele ähm, Ausstellungsbesprechungen zum Belvedere, also entweder, dass wir mal Stella Rollick einladen. Mhm. Wir haben jetzt ja dann auch die Episode mit Johann König und auch ein bisschen mehr die moderne Kunst. Deswegen fände ich auch spannend. Außerdem haben wir noch keine Ausstellungsbesprechung zum Mumok, wenn wir mhm. Carola Kraus einladen würden. Yeah. Okay. Oder, was ich auch spannend fände, ähm, mit der tollen Ausstellung der Wiener Werkstätte, Frauen der Wiener Werkstätte im Mag, wenn mhm. wir mal, die ist jetzt auch relativ unter neuer Leitung, mhm. wenn wir da mal Lilly Hollein
0: mhm. einladen
1: würden, die ja auch aus der Designrichtung kommt und dann mhm. noch ein bisschen anderen Wind vielleicht mal rein bekommen würden, auch was, worüber gesprochen wird.
0: Mhm. Also das ist ja ganz interessant, auf diesem Weg, also eine direkte Einladung ausgesprochen an Stella Rollig, Lili Hollein und Carola Kraus. Ähm, wer sich als Erster meldet? <lacht> Und es, es passiert äh, letztendlich ja genauso oder wir sitzen zusammen und reden und, und manchmal manchmal passiert etwas, so wie die Jacqueline Kornmüller, die dann ähm, einen Tag später plötzlich da bei uns im Geschäft stand. Und manchmal ähm, ist es einfach so, dass man schon ganz gezielt auch Bezug nimmt oder, oder versucht zu referenzieren auf die, auf die aktuellen, Geschehnisse oder politischen Ereignisse in der Stadt, dass man dann einfach sagt, was könnte denn jetzt irgendwie gerade ganz ganz gut reinpassen, obwohl man natürlich sagen muss, ähm, vom Zeitpunkt der Aufnahme bis zur Ausstrahlung, wie lange, wie viel Zeit vergeht
1: da? Meist nicht ganz so viel, also es kommt ein bisschen drauf an, manche nehmen ja ein bisschen früher auf, aber eigentlich vier Wochen, mhm.
2: würde ich jetzt sagen, im Schnitt maximal. Mhm. maximal ist mitunter genau. ist es etwas knapper auch, dann <lacht> muss das Ganze ein bisschen beschleunigt werden, aber ja, ja. Ein paar Wochen in der Regel.
1: Ja. Mhm. Manche werden zum Beispiel für die Sommerpause, da produzieren wir auch vor oder Mhm. für um Weihnachten herum zum Beispiel. Also ich glaube, vielleicht Mhm. drei bis vier Wochen.
0: Ja. Weil ich sage jetzt mal, was in so einem Podcast-Gespräch, ich meine, wir versuchen relativ aktuell Bezug zu nehmen auf die Ausstellungen, aber es ist halt, man weiß halt manchmal vier Wochen davor nicht, was dann wirklich Der Fall ist jetzt gerade in dem Jahr mit den ganzen Lockdowns und sowas schon ein bisschen schwierig, oder?
2: Das stimmt, da war manchmal notwendig, noch ein bisschen spontan und flexibel zu sein und ein bisschen umzuplanen oder auch im Idealfall eine Folge noch, eine fertig aufgenommene in der Hinterhand zu haben, Mhm. falls dann doch noch etwas abgesagt wurde, wo dann die Folge eben nicht ausgestrahlt wird. Genau, es war immer recht
1: schwierig, wenn doch auch ähm, Ausstellungen und Veranstaltungen davon immer abhängig waren Mhm. und die dann Mhm. eben nicht mehr stattgefunden haben.
0: Das war ja schon sehr aufregend, fand ich. Also es war irgendwann so im Jänner, wo wir so die ersten Gespräche geführt haben und dann haben wir dann haben uns alles Mögliche angehört. Wir hatten auch einen in der der Anfangszeit auch ein Coaching ähm, vom. Marco König, Marco König, der Podcast-Coach, muss hier an dieser Stelle natürlich auch erwähnt ähm, sein. Der hat uns also in der Anfangsphase so ein bisschen begleitet und auch äh, dadurch begleitet, was es alles braucht. Und ich finde aber, wie es dann losgegangen ist, hat sich das hat das so eine schöne Eigendynamik bekommen, oder? Also so Learning by Doing, eigentlich sind wir immer besser geworden, oder?
2: Stimmt, ich finde auch, dass wir eigentlich relativ schnell eine gute Routine ähm, uns zu, äh, erschafft haben und das jetzt irgendwie ganz gut, gut läuft schon, ja. Ja, es ist auch ein
1: sehr sanfter Übergang gewesen. Ich glaube, letztes Jahr im Dezember haben wir angefangen, dass wir eben die Texte aus unserem 40-Ausstellungskatalog sozusagen vorgelesen haben und haben die auch schon veröffentlicht gehabt. Mhm. Und das war sozusagen schon der erste Schritt darin, sich mit dem Medium zu beschäftigen und auch mal mit Aufnahmen und wie das auch geht, mit wie man auf Spotify veröffentlicht, weil man hört zwar viele Podcasts, aber selbst hat man das ja eher selten gemacht. Mhm. Also es war ein sehr angenehmer Übergang und dann auch durch die Hilfe von Marco war es eigentlich relativ, ja, unkompliziert zumindest für Mhm. uns zu starten, weil wir hatten auch schon, also vor allem du hattest eigentlich schon relativ genaue Vorstellungen, wie das ungefähr abläuft und wir sind dann auch relativ schnell mitgerissen gewesen und... Mhm. Ja, dann am 15. März kam unsere erste Episode schon hoch.
0: 15. März war das, die erste Episode. Und dann eigentlich ziemlich konsequent alle zwei Wochen, oder? Irgendwann haben wir mal, glaube ich, eine eingeschoben, oder?
2: Ich glaube ein-, zwei zweimal gab es noch eine extra Episode eingeschoben, ja. genau. Aber eigentlich ist der Rhythmus alle zwei Wochen.
0: Ja. Und wir finden das gut, oder? Findet ihr das gut, diesen zwei Wochen Rhythmus? Weil das sind natürlich, also das wäre jetzt, man muss mhm. natürlich auch ein bisschen an die Zukunft denken.
2: Das stimmt. Ja, also ich meine, ich, ich kann natürlich auch verstehen, dass man ähm, einmal die Woche vielleicht als, als Hörer oder Hörerin noch besser fände, dass da mehr Material kommt. Aber für uns passt es, glaube ich, momentan ganz gut, weil eben doch ähm, so eine Podcast-Folge relativ viel Vorbereitungszeit und ähm, Schneidezeit etc. mit sich zieht. Das heißt, ähm, ja. Momentan lässt sich das ganz gut so neben der anderen Arbeit, die wir noch tun, in dem Rhythmus unterbringen, hätte ich gesagt. Ja, man muss sich ja dann auch
1: viel, auch wir überlegen uns ja vorher sehr viel, was man irgendwie oder welche Gäste interessant wären und welche Fragen man fragen könnte, welche Ausstellungen gut wären, die muss man dann auch erst mal sehen, dann müssen müsst ihr sie anschauen, dann müssen wir sie anschauen mhm. und ich glaube auch, dass wir da doch auch den Fokus mehr auf die Qualität legen. Mhm.
0: Weil eines darf man natürlich nicht vergessen, wir sind ja ein, ein Kunsthandelsunternehmen und unsere Hauptaufgabe ist es, ähm, äh, Bilder zu verkaufen. nicht? Und ähm, für uns ist das ist das eigentlich ein, ein, Neben, ein Nebenweg, der aber, glaube ich, also, also mich befriedigt das total, weil wir ja doch irgendwie auch Inhalte transportieren und so das Feedback, das so an mich herangetragen wird, ist eigentlich getragen von einer großen Dankbarkeit dass man sich mhm. diese Arbeit macht. Ich, hatte, ich habe auch immer das Gefühl, wenn wir so einen schönen Katalog produzieren, dann, dann melden sich ein paar Leute, die sich für ein Bild im Katalog interessieren, aber viele rufen an und sagen, hey, so ein schönes Buch, ja. es ist schön, dass es noch Leute gibt, die, die so schöne Bücher machen, die diese Arbeit da investieren. Und deswegen, glaube ich, ist das ein schönes Kompliment, wenn wir für unseren Podcast bekommen, dass es einfach, dass man spürt, dass da viel Leidenschaft und, und, und auch der Versuch, also Leidenschaft drinsteckt und der Versuch wirklich was, was Gutes zu machen.
1: Aber ich meine, bei uns ist es ja nochmal was anderes, aber bei dir, du bist ja auch auf unseren ausgesprochenen Kunstflyern drauf. Mhm. Hast du da irgendwie schon gemerkt, dass du da jetzt, ich weiß nicht genau, häufiger drauf angesprochen wirst, auf Veranstaltungen oder ähnliches, auf den Podcast eben direkt?
0: Mhm. Naja, ich glaube, jede Jede Episode hat so ein bisschen einen Impact. Also jetzt die undenkst hochgeladene Episode mit Johann König und mit diesen NFT Sachen und so. Also da merke ich dann schon, dass halt, dass dann die die Reaktionen darauf in eine eben in diese Richtung abzielen. Also ähm, Künstler, die sagen, hey, du warst beim Johann König, kannst nicht mal ähm, dem sagen, dass er mich auch ins Programm aufnehmen soll. Also es ist so eine ähm, und, und und die und die Reaktion auf ein auf ein Gespräch mit einem Künstler ist wieder ein ganz anderes. Da meldet sich dann vielleicht ein, ein Freund von mir, der oder eine Freundin, die die sammeln und, und die vielleicht interessiert sind, da mal auch ein bisschen anzudocken. Ja. Also es ist eigentlich total unterschiedlich. Es kommt wirklich auf die, auf die Episode ähm, dann an, auf die Folge, und, und manchmal ist es ist, ist, ist mehr Feedback und manchmal weniger. Ja? Mhm. Also das hat aber auch, glaube ich, zu tun mit, äh, wann man hochladet. Ich glaube, wir haben ja auch unterschiedliche Zahlen, oder? Es, ist ja, es hören ja nicht immer jeden Podcast gleich viele Menschen an.
2: Das stimmt. Es gibt immer ein paar Folgen, die ein bisschen besser ankommen und andere, die ein bisschen weniger ähm, Interessenten ansprechen,
0: mhm.
2: aber es pendelt sich dann noch mal, also es gibt jetzt bis jetzt keine extremen Unterschiede, es pendelt sich dann doch irgendwie in so einer, einer Mitte ein, hätte ich gesagt. Genau, also ich glaube, es sind häufiger vielleicht die
1: Gespräche, wo der Name weniger sagt am Anfang oder Ausstellungsbesprechungen über Ausstellungen, die vielleicht die große Masse weniger reizen als jetzt eine Modelliani-Ausstellung mhm. zum Beispiel. Da merkt man schon, dass die ein bisschen länger brauchen, aber die werden trotzdem sehr gut gehört. Also es gibt jetzt keine große Kluft.
0: Also ich höre ja auch ein paar Podcasts. Ich werde vielleicht nachher noch sagen, was ich höre, aber vielleicht noch vorher eine Frage. Habt ihr, was hört ihr noch sonst noch für Podcasts?
2: Ja, einen Podcast, den ich schon sehr lange höre, den hat mir damals mein Englischlehrer in der Schule empfohlen. Der heißt This American Life und eben, wie der Name schon sagt, ist in den USA produziert und behandelt eigentlich sehr viele verschiedene Themen. Also wirklich quer durch die Bank von Politik, ähm, gesellschaftliche Themen, Themen, die gerade irgendwie aktuell sind. Aber die werden alle sehr ähm, qualitativ hochwertig aufbereitet und ganz viele verschiedene Menschen kommen dazu zu sprechen. Und ja, das sind eben so verschiedene Reportagen, die immer sehr spannend sind. Manchmal unterhaltsam, manchmal schockierend, aber auf jeden Fall immer sehr eine, eine hohe Qualität. Also da, da weiß ich, wenn ich die Folge anhöre, wird mir was Gutes serviert. Mhm. Und den höre ich jetzt auch schon seit über zehn Jahren treu an. Wie ist das bei dir, Fabienne? Ich höre mir
1: interessanterweise jetzt, wo wir unseren eigenen Podcast haben, immer weniger, selbst andere Podcasts an, obwohl man es ja eigentlich vielleicht tun sollte zum Vergleich. Aber ich habe mir am Anfang eben den Podcast vom Johann König sehr intensiv angehört oder auch den Bow Down Women in Art ähm, Podcast mit Jennifer Higgy vom Freeze Kunstmagazin sehr gerne an. Der ist auch immer auch wunderschön aufbereitet und ähm, erzählt eben auch über Künstlerinnen, die sonst nicht so wirklich viel im... Rampenlicht stehen, stehen. Mhm. genau, aber sonst eben die Zeit-Podcasts, also mhm. mehr die ganz klassischen.
0: Mhm. Mhm. Ja, also bei mir ist das ähm, so, dass ich, also ziemlich zeitgleich, wie ich begonnen habe, einen, den Podcast ähm, zu machen, hat die Angelika Ordner begonnen mit Kulturmenü, so ähm, über schöne Musikstücke, und das war irgendwie, Ganz, ganz lustig, weil ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ne, die hat wahrscheinlich gerade dieselben Probleme oder selben mhm. Fragen wie wir. Und das höre ich mir eigentlich gerne an. Und sonst halt ähm, einen Podcast übers, übers Radfahren-Sitzfleisch. Ähm, mhm. Und das ist halt so, wenn, wenn, wenn ein Podcast, wenn es einen guten Podcast gibt, dann, dann wartet man ja schon, dass die nächste Episode irgendwie rauskommt. Ne? Mhm. Und dann kommt dann die Benachrichtigung, und das ist natürlich der Vorteil, wenn man das abonniert hat, dann kriegt man das Signal. Ähm, neuer Podcast, neue Folge ist, ist online und ich hoffe halt, dass, dass es Leute gibt, die auf unserem Podcast genauso warten wie, wie ich zum Beispiel auf den, auf den Sitzfleisch-Podcast von vom Christoph Strasser und von Florian Kaschitzer. Das wäre schön ähm, und ich glaube, ähm, d- 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 dafür lohnt es sich auch irgendwie, sich zu bemühen äh, mhm. und da sich auch immer weiter zu verbessern.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir wollten dich nämlich sowieso auch fragen, Was würdest du sagen, was hat sich denn für dich durch den Podcast verändert oder wie hast du dich entwickelt in deiner inzwischen schon bald einjährigen Podcast-Karriere?
0: Es ist eigentlich schwierig. Ich hatte hatte eigentlich vor, ähm, stark an meiner meiner Sprache auch zu arbeiten, Mhm. an an meinen Fähigkeiten, mich zu artikulieren und auch schön zu sprechen. Und wenn ich mich darauf besonders konzentriere, dann, dann gelingt das auch. Aber Ich merke das dann immer in einem einem Gespräch, geht es für mich dann eben auch um andere Dinge. Mhm. Da da verliere ich dann auch manchmal so ein bisschen den Faden und ich kann mir eben im Vorfeld vornehmen, ich will das wissen, das wissen, das wissen. Aber das ist vielleicht diese Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn wenn sich das Gespräch schön entwickelt, dann ergibt sich ganz vieles von selber. Und dann, ist der, und dann ist dieser Benefit daraus eben, eben unschätzbar. Mhm. Und ich, ich, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich meine, ich, wahrscheinlich, wenn man, wenn man 22 Mal mit jemandem da sitzt, um, um ein Gespräch zu führen, dann, dann lernt man natürlich dazu natürlich würde ich mir wünschen, noch, noch besser ähm, das, das Beste oder vielleicht oder Dinge aus meinen Gesprächspartnern rauszukitzeln, die sie sonst vielleicht nicht so bereit wären zu sagen. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt, es gibt ja diese, diese großartigen Interviewer, ähm, zu denen ich mich natürlich nicht zähle, aber ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, daran zu arbeiten. Ja? Und das, was mir auch wichtig ist, und das war von Anfang an, hat sich das eigentlich aber total natürlich ergeben, dass eben mein, mein Gesprächspartner hier den, den Hauptpart hat. Es ist, ist nicht meine Show, sondern es ist die, es ist die Show des, 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 der, der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners. Und, und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was mir ganz gut gelingt, wo ich aber weiter arbeiten möchte, dass das, diese, diese Wertschätzung im Gespräch und, und das ist dann, wenn, wenn dann wenn dann das Gespräch gut ausgeht und, und sich auch der Mensch oder der, der Mensch, der hier sitzt, sich wohlfühlt und mit einem guten Gefühl daraus geht, dann macht mich das schon sehr glücklich. Mhm. Und das ist mir aber von ab. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich mich darin verbessern konnte, aber das, das ist zumindest mein Anspruch, das auch so zu behalten.
2: Ja. ja, ich würde sagen, das merkt man auch, dass dir das wichtig ist, dass sich deine Gesprächspartner und Partnerinnen wohlfühlen und mhm. dass das jetzt nicht nur ja, darum geht, in irgendwie etwas zu entlocken, was jetzt möglichst ähm, reißerisch ist oder mhm. brisant, brisant <lacht> sondern einfach mhm. ähm, ein schönes, nettes, persönliches Gespräch zu führen.
0: Aber das ist eben, wenn man so, wenn man es so angeht, dann, dann braucht es eben, da eben zwei dazu. Ja? Und ähm, ich habe, mir, mir fehlen da sicherlich auch die Werkzeuge. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Mhm. Ja? Also wenn, wenn jemand nicht bereit ist, ein Gespräch zu führen, dann wird es auch kein Gespräch geben. Dann kann ich mich auch, dann, dann kann ich mich am Kopf stellen, ähm, dann gibt es halt kein Gespräch, sondern halt eine andere Form der mhm. Kommunikation. <lacht> aber aber d- deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man, dass man sich einfach vorher Gedanken macht, mit, mit wem man gerne reden möchte.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich finde auch, dass du ein Talent dafür hast, dass selbst wenn das Gespräch nicht ganz so gut läuft, du irgendwie sehr gut anknüpfen kannst an das, was die Person dann gesagt hat, also mhm. so auch relativ spontan, dass es dann sozusagen, selbst wenn dann keine Gegenfrage kommt, dass mhm. es trotzdem immer rüberkommt, als wäre es eigentlich ein, ein Dialog.
0: Na ja. nee, gut, das war natürlich am Anfang auch, also ich kann mich erinnern an das, und das, eine, eine der ersten Aufnahmen mit dem, mit dem Klaus Ordner, ähm, da, da habe ich mir ja auch noch gedacht, da werden wir jetzt einen Fragenkatalog erstellen. Ne? Und ich bin also am Wochenende vor der Aufnahme gesessen und habe mir gedacht, na, was was, 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 was ich in Fragen. Ja? Und jetzt ist es sicherlich ganz sicherlich für ganz viele Menschen notwendig ähm, zu wissen, auf, auf was daherkommt ja? oder auf was sie sich einlassen. Und aber für, aber mich macht das irgendwie, also mich mir nimmt die mir nimmt die Freude, hm. wenn ich wenn ich weiß, was ich fragen will, dann dann, 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 ist ja kein, dann ist das ja kein interessantes Gespräch mehr, das mich selber überrascht. Und das sind eigentlich die, die schönsten Momente, wenn man dann eben ähm, im, im Gespräch dann einfach wohin kommt, wo man, wo man vorher sich gar nicht irgendwie hingedacht hätte.
1: Genau, ich glaube, das nimmt auch die Spontanität des Gastes. Ein Mhm. bisschen, wenn er schon weiß, genau was gefragt wird und man sich möglichst schön überlegt, was man da jetzt Gutes darauf antworten kann, dass da alles drin ist und dann fehlt manchmal so eine kleine Geschichte, Mhm. die es darum gibt, ähm, die sonst wegfällt, wenn man sich vorher schon genauestens alles überlegt hat, weil man gar nicht mehr so weit um die Ecke Mhm. denkt, wo sich gar nicht mehr so gehen lässt in dem Moment.
0: Und ich glaube, bei den Ausstellungsbesprechungen mit meinem Vater ist es eigentlich auch so. Ich meine, also ich kenne meinen Vater wie meine Westentasche und er kennt mich auch sehr, sehr gut. Und wir wissen auch äh, von unserer beiden Stärken und Schwächen. Und in einem Gespräch, also das ist oft ver- verblüffend. Ich glaube, das war auch zu Beginn irgendwie so die Idee, äh, also ich habe mich. Ich gehe ja schon seit vielen Jahren gemeinsam mit meinem Vater und und schaue mir Bilder an oder Kunst an und wir sprechen natürlich, während wir das uns anschauen und manchmal, wenn wir so durch durch ein Museum schlendern früher, dann habe ich gemerkt, wie sich einfach so manche Leute so anhängen und dann einfach lauschen, wie wir dann auch über die die Bilder so reden und ähm, ich glaube, das haben wir so ein bisschen auch übersetzt in in dieses Format, weil das war auch ein schönes Feedback, das wir bekommen haben, dass, dass sich das so anfühlt, als würde man irgendwie mit uns so am Frühstückstisch sitzen mhm. ja, und uns zuhören, wie man da eben jetzt vielleicht nicht bis zum letzten Punkt und Beistrich durchrecherchiert, aber so einen direkten eine direkte Meinung. Und ich glaube, das sind ja auch, also auch wenn es heißt, Geschichten sind in einem Podcast wichtiger als Meinungen, aber wir... wir, wir nehmen natürlich Wertungen vor. Und wir sind jetzt politisch, wir sind auch unabhängig. Wir können im Grunde sagen, was wir wollen. Wir sind natürlich jetzt ähm, nicht, also wir versuchen manchmal vornehmen auszudrücken, wenn wir wir etwas nicht so gut finden. Aber im im Grunde nehmen wir uns kein Blatt vor den Mund. Und das ist dann halt auch, äh, deswegen sind wir sicherlich mit unserem Angebot jetzt vielleicht nicht Mainstream-tauglich, sondern wir werden unsere, unsere, unsere Fan unser Fanpublikum, wenn wir, wir für uns erobern, aber so für die, also ö sind wir nicht damit wahrscheinlich. Oder? <lacht> <lacht> also ich meine, das könnte man, man könnte auch, meine, wir könnten natürlich auch daran arbeiten, aber es wäre natürlich auch schön, vielleicht könnten wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aktu- jetzt aktivieren und zu sagen: ne, bitte macht so weiter. Oder, ähm, so ähnlich, aber das bitte ein bisschen besser machen. Also ich glaube, die, die, die E-Mail-Adresse ist ja, ist ja, ist ja offen. Ich glaube, wir sind dankbar für jedes Feedback. Wie ist die E-Mail-Adresse? Das habe ich jetzt gar nicht.
1: Redaktion at Schweiger.at ja. Und da sind wir natürlich auch sehr, wenn noch jemand Ideen hat für Gäste, mhm. sind wir natürlich auch sehr interessiert daran oder uns auch mal eine Ausstellung anzuschauen außerhalb von Wien, weil sie jemandem besonders am Herzen liegt und ähm, mhm. viel zu wenig gehört wird.
0: Mhm. Also ich glaube, es gibt im Grunde, werden uns die Themen nicht ausgehen. Ne?
1: Und Axi, schwebt dir auch jemand vor, den du gerne mal als Gast bei uns einladen würdest?
0: Ja, ich habe einen, hab eine, einen, eine, 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 einen Wunschgast, da haben wir eh heute schon drüber gesprochen. Und zwar würde ich gerne mit der Angela Stief sprechen. Mhm. Weil ich habe die Angela Stief vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren einmal relativ zufällig auf der, in einem Schanigarten im vierten Bezirk auf der Straße getroffen über eine gemeinsame Freundin und wir sind relativ schnell auf eine, auf eine sehr direkte gute Gesprächsbasis gekommen mhm. und ich habe normalerweise, ich meine, wir, wir kennen das ja alle ähm, wir, wir führen ja dauernd Gespräche und manchmal haben sie weniger Tiefgang und manchmal mehr und ich, ich, manchmal hat man so Gespräche, wo man relativ schnell draufkommt, dass, dass, dass man jetzt nicht irgendwas daherschwafeln kann. Ja? Entweder ist der Blick fordernd oder, die, oder, die, oder eine, eine, eine Zwischenfrage irgendwie so, dass man, dass man ein bisschen eingeschüchtert wird. Mhm. Also für mich war dieses, dieses kurze Gespräch so mehr oder weniger zwischen Tür und Angel ähm, so, dass ich mir gedacht habe, das, das würde ich gerne mal intensivieren. Und wir, ich bin ja auch mit ihr im Austausch und sie hat mir das auch grundsätzlich ähm, zugesagt, dass sie das machen möchte. Und darauf freue ich mich zum Beispiel. Aber sonst gibt es auch, ich freue mich zum Beispiel auch auf das Gespräch mit der Elsilana. mit mhm. der haben wir auch schon so ähm, einen Teil-Podcast gemacht. Und ähm, das, also es gibt ganz viele Menschen, mit denen ich, mit denen ich gerne reden würde, weil, weil ich normalerweise einfach. Und das ist ja irgendwie, so, so gehe ich immer rein in die Gespräche, ich möchte, ich möchte eine Sache wissen mhm. über einen Menschen. Ich denke mir, der macht das oder die macht das so und so und da will ich dann wissen, warum oder ähm, wieso nicht anders. Ja? Und ich glaube, wenn man diese eine Frage stellt und grundsätzliche Bereitschaft da ist, sich auch dem Gespräch hinzugeben, dann entwickelt sich aus, diesem, aus dieser einen Frage so eine schöne, eine schöne sternförmige Variationsmöglichkeit an, an, wie sich ein Gespräch entfalten kann, und, und oft ergibt sich, glaube ich, dann aus einem Gespräch dann vielleicht schon wieder das Interesse für ein nächstes mhm. Gespräch. Aber wenn du mich jetzt so direkt fragst, dann würde ich sagen: Angela Stief. Mhm, sehr gut. <lacht> Nein, und sonst ähm, denke ich, dass da, dass da noch ähm, viele spannende Gesprächsmöglichkeiten auf uns, auf uns zukommen werden. Ich würde auch gerne, gerne mal mit dem Günter Oberhollenzer sprechen, ähm, der ähm, ja, auch für das die, für die, Kremser Museum einen eigenen Podcast immer wieder macht und der viel unterwegs ist und einfach auch da irgendwie nah dran ist. Da habe ich so das Gefühl, dass der wirklich da in der Szene ist mhm. und, und viel macht. Und ich glaube, solche Geschichten, ich glaube, da, da kann man viel erfahren. Und dann mit Sammlern noch und natürlich mit Künstlerinnen und ja. Künstlern, ja. Also gibt's von eurer Seite noch irgendeinen Wunsch? Ich meine, jetzt, ich, es wäre jetzt eine eine Möglichkeit, ähm, einen einen mir gegenüber einen Wunsch zu formulieren, wie es wie äh, was ist? Seid ihr mit meiner Rolle ganz zufrieden? Und das, ich weiß immer so, es kommt dann so, ja, wir brauchen noch das Intro, und dann sage ich ja, dann mache ich das, aber dann mache ich es erst einen Tag später. Mhm. Ähm, also ich ich bemühe mich, ich bemühe mich ähm, brav zu sein, aber ähm, Hättet ihr einen Tipp für mich, wie ich mich verbessern kann?
2: Nein, ich glaube, wir sind eigentlich relativ zufrieden, oder? Das ja. Handy auf lauter Schalten während genau. der Aufnahme. Das ja. ist das Wichtigste. Das ist Nummer eins.
0: <lacht> okay.
2: Aber
1: ansonsten hat sich das jetzt, für mich wunderbar eingespielt. Auch so wir als Team. Am Anfang gab es natürlich immer noch so ein bisschen ein paar Planungsschwierigkeiten, aber da waren wir auch einfach noch nicht eingespielt. Wir sind mhm. ja eigentlich auch Kunsthistorikerinnen und haben noch nie einen Podcast vorher gemacht. Mhm. Das mhm. Ist es. Aber jetzt, wo das alles funktioniert... Finde ich, läuft es eigentlich wunderbar und einwandfrei. Mhm.
0: Ja. Das ist
2: auf jeden Fall ein sehr bereichernder Teil unserer Arbeit. Und
0: schön. Ja, schön. Man,
2: man lernt was Neues, man ja. kann in neue Themen eintauchen und mhm. Menschen kennenlernen. Also ich glaube, wir sind sehr
1: zufrieden. Genau, man lernt auch so viel Vielseitiges. Also man lernt ja so über die Kunst hinaus Sachen mhm. dazu oder so. mhm. Toll, toll mhm. eigentlich.
0: Und es ist ja wirklich so ein bisschen ein Recap, oder? Weil wenn der Podcast, wenn die Folge rauskommt, ist der 30. Dezember.
2: Genau, ja. Jahresrückblick. Ein
0: Jahresrückblick. Also eigentlich haben wir gedacht, wir machen eine Weihnachtsfolge, aber Weihnachten ist ja jetzt schon wieder eine Woche her. Also ähm, würde ich sagen, ist das, ist das ein guter Rückblick. Und das sollten wir auf jeden Fall zur Tradition machen, mhm. dass wir uns also Ende nächsten Jahres dann auch wieder zusammensetzen und ähm, rekapitulieren, was noch besser geworden ist und wie wir uns vielleicht noch weiter... Und ob wir unsere
2: Wunschgäste ja.
0: ähm, aktivieren konnten. Stimmt. Also noch einmal Aufruf, wenn irgendjemand sagt, da muss ich unbedingt meine Weisheiten zum Besten geben. Mehr als Nein sagen können wir auch nicht. Und dann freue ich mich auf, auf gutes, gutes nächstes Jahr und danke für heute und auf die nächsten 25 Folgen.
1: Ja, ja wir gerne.